1: Buenas noches, quiero relatarles una experiencia que me hizo pasar por un momento de angustia y terror Por cuestiones de privacidad quisiera permanecer en el anonimato Pues esto es algo que no le he contado a nadie más allá de mis padres Sin más, les pido que escuchen con atención La noche de un jueves asistí en compañía de mi padre a un pueblo más adelante del mineral del chico Hidalgo para ver a mi abuela que estaba enferma eran alrededor de las 10 de la noche cuando tomamos la carretera a bordo de su camioneta el camino estaba tan solo como oscuro dando una atmósfera que no te dejaba estar tranquilo ¿han escuchado de los caminantes de la carretera? estoy seguro que sí muchos conductores, en especial traileros comentan ver personas caminar sin rumbo en medio de la carretera ...a bastantes kilómetros de cualquier ciudad o poblado... ...como para que una persona normal siquiera se planteara caminar. Lo que vuelve aterrador al asunto... ...es que dichas personas no parecen percatarse de su entorno. Es decir... ...caminan sin notar que un carro se aproxima. Lo lógico sería voltear para pedir aventón ...en caso de haber sufrido un accidente y tener que caminar. Pero ellos no lo hacen. Solo caminan con la mirada hacia abajo... E incluso algunos conductores han tenido la mala fortuna de verlos en medio de su carril. En cuanto a la ruta, para que se den una idea, la carretera está rodeada por bosque y barrancos, lo cual la vuelve peligrosa en sí. Tienes que manejar con precaución si no quieres accidentarte, ya que una curva mal tomada podría terminar en tragedia. En fin... Mi padre siempre ha manejado con cuidado, por lo que el camino de ida mineral del chico transcurrió con normalidad. Al ir a una velocidad moderada, ambos nos percatamos de varias cruces que estaban a orillas del camino, prácticamente en medio de la nada. Dichas cruces son colocadas en memoria de personas fallecidas en accidentes en dicho tramo. Lo cual sirve también como recordatorio para algunos de no bajar la guardia en el camino, por más que crean conocerlo. Al final llegamos sin percance a casa de la abuela Alrededor de las 12.30 de la mañana Como mi padre tenía trabajo al día siguiente Solo verificó que la abuela estuviera bien Y en menos de una hora ya nos encontrábamos de regreso Mentiría si digo que no iba atento al camino Un poco asustado por ver algo extraño Pronto pasamos por el mismo tramo donde estaban las cruces Ahí fue donde noté algo algo que sobresalió entre tanta oscuridad gracias a las luces de la camioneta era una persona parada en medio de las cruces mirando hacia el suelo y las manos en forma de estar rezando portaba un vestido negro y un manto que cubría su cabeza y parte de sus manos estaba por decirle a mi padre lo que estaba viendo pero él ya se había percatado de su presencia lo supe al ver que le echó las altas de la camioneta como esperando a que ese espectro desapareciera no lo hizo aquello solo sirvió para apreciar más detalladamente a este ser que parecía estar rezando como venía en el asiento del copiloto al pasar al lado de donde se encontraba sentí un escalofrío por todo mi cuerpo podría jurar que volteó a verme en el momento que pasamos por otro lado, mi padre solo se mantenía manejando sin despegar la mirada del frente. En cuanto a mí, no pude evitar temblar mientras veía cómo dejábamos atrás a esa cosa, la cual en ningún momento desapareció. Solo dejé de verla cuando la oscuridad se tragó al camino. El resto lo pasé sin mencionar palabra. Fue hasta que llegamos a casa que le hablé a mi padre de lo que habíamos visto. Esperando que me diera una explicación a ello No te asustes hijo Fue lo único que mencionó Asimismo le conté a mi madre Y ella dijo que en esa zona donde estaban esas cruces Habían ocurrido muchos accidentes Donde habían perdido la vida muchas personas Dijo también que no era raro verlos vagar en la noche Lo cual ha dado lugar a más accidentes Lo dijo con una calma que hasta me meló la sangre. Pues la verdad es que jamás quiero pasar por algo así nuevamente. Esto me ocurrió hace tiempo a unos meses de cumplir 15 años. En ese entonces trabajaba como mesera en una cafetería, con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los hechos dieron lugar cierto día del mes de agosto, durante la feria de Huamantla, ciudad de donde soy originaria, ubicada en Tlaxcala. Debido a la misma feria, esa noche tuvimos que quedarnos más tiempo, cerrando a eso de las 12 de la noche. Por mi parte, siempre que salgo tarde aviso a mis padres para que pasen por mí. No tanto porque mi trabajo esté un tanto retirado de mi casa, sino más bien por lo que implica el caminar sola a altas horas de la noche. «Está bien, hija. Ahí estaremos a las 11.50», dijo mi madre. Sin embargo, llegó la hora de salir y mis padres aún no llegaban. «Debo decir que mi trabajo queda cerca de una esquina». Así que procedí a sentarme en la banqueta a esperar su llegada Pasaron tal vez diez minutos cuando escuché un ruido extraño de muy lejos Tal vez por la distancia el sonido se escuchaba extraño El chillido de un cerdo fue lo primero que se me vino a la mente Pero la verdad es que era distinto Más bien bizarro Apenas lo escuché se me erizó la piel y empecé a sentir mucho miedo pues en ese momento todos mis compañeros ya se habían retirado dejándome sola. Intenté ignorar aquello, pero nuevamente volví a escuchar el chillido ahora más cerca. En este punto el miedo me estaba ganando y solo pedía que mis padres llegaran. Les marqué nuevamente y ellos solo me dijeron que ya venían en camino, que esperara un poco más. Como si fuera tan fácil esperar en medio de todo esto, pensé... Pero no había de otra, así que me puse mis audífonos en un intento por ignorar aquello. Pero no pude poner ni una canción cuando me percaté de algo con el rabillo del ojo. Una silueta moverse, escondiéndose. Volté de la manera más disimulada que pude, divisando a una persona parada en la esquina. Era un hombre muy alto, de complexión robusta. Casi no se podía distinguir su rostro por la escasa iluminación pero de alguna manera supe que estaba mirándome. No pude ni procesar el hecho de que aquella persona se había acercado tanto sin haberme percatado, cuando escuché nuevamente aquel aterrador chillido, tan cerca que dio la impresión de que era la persona en la esquina. Entonces, al quedar todo en silencio, sentí una mano sobre mi hombro, a partir de este momento no recuerdo mucho, solo que me puse de pie y empecé a correr sin detenerme con el miedo a tope. Ya no me importaba esperar que mis padres llegaran, ni ir por la calle solas. Recuerdo voltear en un par de ocasiones y ver con terror que el sujeto me venía siguiendo. Pero, a cuatro patas, como lo haría un animal? No sé si fue por el mismo miedo, pero apenas se distinguían rasgos humanos en esa cosa. Otra cosa extraña que apenas recuerdo ocurrió al pasar por el centro Como lo mencioné, había fiestas en ese entonces por lo que a pesar de la hora aún debía haber gente Aún así, las calles estaban completamente vacías Ni siquiera señales de que hubiera fiestas Se sentía como si estuviera en un lugar distinto Y no fue solo el centro Los tramos que tomaba para llegar a mi casa lucían completamente solos Tropecé antes de llegar, pero sintiendo que aquella cosa me alcanzaba, me levanté y ya estando frente a la puerta me calmé y la toqué con tranquilidad para que no notaran mi nerviosismo. Al menos eso es lo que recuerdo, porque mi hermano, quien abrió, cuenta que llegué azotando la puerta, gritando que me dejaran entrar porque me querían llevar. Cabe mencionar que mis padres me comentaron después que se encontraban en camino en ese momento y lo extraño fue que tomamos la misma ruta, y en ningún momento me vieron correr. También me dijeron que no llegaron a tiempo porque extrañamente se les olvidaba el camino para llegar a mi trabajo. Un poco calmada, me senté en el sofá de la sala recordando el momento de terror que había vivido, tratando de buscar una explicación a todo. El sonido, la presencia... Las calles vacías y el hecho de que mis padres olvidaron un camino que habían recorrido en múltiples ocasiones. Seguía dándole vueltas al asunto cuando algo jaló mis pies. Mi hermano estaba acompañándome y quedó atónito ante lo que estaba presenciando. Por mi parte, la desesperación me ganó y llorando le pedía que me ayudara mientras esa fuerza invisible seguía tirando de mí, llegando incluso a arrastrarme hacia la puerta de la calle. Mi hermano empezó a gritar mientras me sostenía. Y en medio de toda la desesperación, el chillido de aquella cosa ahogó nuestros gritos. En ese instante sentí que me soltaron. Y lo siguiente que hice fue abrazar a mi hermano mientras sentíamos tanto miedo como nunca. Nuevamente sentí una pesadez acompañada por mucho sueño. Así que no sé si lo siguiente lo soñé. Pero recuerdo ser como llevado a otro lugar donde había un cuarto muy oscuro. Sentía tanta debilidad que no podía ni ponerme en pie. Entonces, todo se volvió oscuridad. Mi hermano dice que me desvanecí de la nada mientras lo abrazaba, pero que me quedé como en trance, con los ojos muy abiertos y en blanco. Él se asustó mucho, pero, aún intentando auxiliarme, me levantó y me llevó al sillón de la sala, al mismo tiempo que llamaba a mis padres. Por suerte, ellos estaban cerca, por lo que no tardaron en llegar. Ellos cuentan lo mismo que mi hermano. Me encontraron tendida en el sillón con los ojos en blanco, y en una especie de trance. Me hablaban y sacudían para que volvieran mis sentidos. Incluso pasaron alcohol por mi nariz, pero en ningún momento parecía funcionar. Estaban desesperados, pero así como comenzó todo, recobré el conocimiento aunque continuaba desorientada. Por su parte, en lugar de llamar a un médico, mis padres pensaron que lo que me ocurría era algo que no podía ser tratado en un hospital, así que con eso en mente salieron a buscar una pareja de santeros que según ellos eran muy buenos. Lo que pasó a continuación me lo platicaron, porque en verdad no recuerdo nada a partir de este punto. Comenta que pronto llegó la pareja y desde que entraron a la casa, dijeron que había un ente muy malo, el cual podría llevarme si no hacían algo por sacarlo. Acto seguido, comenzaron a rezar y a hacerme una limpia. Dicen que mientras lo hacían, yo gritaba palabras extrañas, muy fuerte y con una voz que no parecía la mía. Pero los santeros parecían no tomarle importancia, porque ellos solo continuaban haciendo su trabajo y rezando me levantaron del sillón y me pusieron en una silla en medio de un círculo de fuego fue ese el momento en que reaccioné recuerdo despertar en medio de todo esto desorientada y asustada por lo que estaba presenciando el círculo de fuego y dos personas que para mí eran extrañas rezando estando consciente me untaron un bálsamo y un líquido morado Después de eso, la pareja dijo que ya estaba hecho y sin darme razón se retiraron. Por mi parte, pasé el resto de la noche tratando de explicarles entre lágrimas a mis padres todo lo que me había ocurrido. Al día siguiente revisé la sala, específicamente el lugar donde me habían hecho lo que yo creo fue una limpia. Entre las cosas que aún no habían sido retiradas, pude ver un rastro. Como si un animal hubiera clavado sus garras bajo la silla donde me habían sentado. El rastro continuaba hasta la puerta, como si ese animal hubiese salido corriendo. Esa tarde, estando más tranquila, me puse a platicar sobre lo sucedido con mi familia. Pero por más que le dimos vueltas, no logramos encontrar respuesta. El no encontrarnos en el camino y todos los demás eventos son cosas que jamás podremos resolver. Y es que no me explico qué tipo de fuerza pudo haber actuado para hacer que mis padres olvidaran el camino. Lo que sin duda dio lugar a los horrores que viví. Lo que sí me queda claro es que el sujeto alto que estaba observándome en la esquina está completamente relacionado con todo esto. Han pasado siete años y aún trato de saber qué fue lo que pasó. Si alguien tiene una respuesta, me gustaría conocerla, porque aún tengo miedo de que aquella cosa vuelva, y esta vez sí pueda llevarme. No olvides seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales, ya casi llegamos a los 200.000 suscriptores y con tu ayuda lo lograremos más rápido. Si te gusta el contenido, puedes apoyar directamente uniéndote al canal. De esa manera me ayudas a mejorar aspectos técnicos para traer contenido de mayor calidad. Nos vemos en el siguiente video.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?